0: Para uma leitura da Bíblia Sagrada Evangelho que Lucas escreveu sobre Jesus Capítulo de número 14 A partir do versículo de número 15 Evangelho que Lucas escreve sobre Jesus Capítulo de número 14 A partir do versículo de número 15 Glória a Deus Quando você encontrar, diga amém Quem não encontrou, diga espere Ok, a gente espera você O telão já localizou, glória a Deus Vamos lá, diz assim o texto Ora, ao ouvir tais ensinos Um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou Feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus Jesus contudo declarou Certo homem estava preparando um notável banquete E convidou muitas pessoas Próximo à hora do início da ceia Enviou o seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados Vinde, eis que tudo está preparado para vós Contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas O primeiro alegou Acabei de adquirir uma grande propriedade E preciso ir vê-la Por favor, queiras desculpar-me outro, um, outro convidado explicou-se Acabei de comprar cinco juntas de bois E preciso ir experimentá-las Rogo-te que me tenhas por perdoado E outro ainda argumentou Acabo de me casar e por esse motivo não posso ir Diante disso voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor Então o dono da casa irou-se de sobremaneira E ordenou ao seu servo Saia agora mesmo para as ruas e becos da cidade E traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos Mais tarde lhe relatou o servo Tudo o que o senhor mandou está feito conforme a tua vontade mas ainda há lugar Então ordenou o Senhor ao seu servo Ide por vários caminhos e atalhos E os que encontrar obriga os a entrar Para que a minha casa fique repleta Porquanto vos asseguro Que nenhum daqueles que previamente foram convidados Provará da minha ceia Amém Queridos irmãos este texto que acabamos de ler ele é uma parábola parábola esta proferida por Jesus e este ensino através de uma parábola ele surge a partir de um momento que Cristo vive entre os fariseus ele está por sinal dentro da casa de um dos principais deste grupo religioso da época e ele é convidado desta reunião ele é convidado deste homem para partilhar de um banquete, de um momento de é, comunhão à mesa. Jesus estando ali, ele começa a perceber algumas oportunidades. E nesta reunião ele vai promover a princípio três ensinos muito importantes. O primeiro deles, Jesus fala sobre a valorização do próximo em detrimento do cumprimento cerimonial da lei A Bíblia vai dizer a nós Que um homem que está doente nessa reunião E é uma reunião que acontece no sábado Ele vai ser curado por Jesus E quando ele é curado Estes homens que estão ali ficam indignados Porque segundo a tradição Segundo a religiosidade destes homens Não é possível Não é bem-vindo curas em um dia como esse, Jesus então vai ensiná-los de que o próximo é mais importante do que esse cumprimento ritualístico da lei. Jesus vai dar um exemplo. Vocês dizem que se um animal cair num poço é possível que no sábado ele seja resgatado? Então eu lhes pergunto: o que é mais nobre, socorrer um animal caído num poço ou livrar um homem de uma doença? livrar o meu próximo de uma enfermidade. Primeiro ensino. O segundo ensino de Jesus ele surge, porque Jesus percebe que nesse jantar, há uma movimentação muito grande, para serem ocupados os primeiros lugares. Jesus percebe que os homens ali estão, meio que brigando por ter um lugar mais privilegiado, para ser melhor visto na mesa. Jesus então vai trazer um ensino Dizendo, olha, quando vocês forem convidados Não procurem os primeiros lugares Façam o seguinte, cheguem e com humildade Fiquem nos lugares mais inferiores Porque se você tomar a iniciativa de sentar no primeiro lugar E o convidado e, e o anfitrião Olhar você e chegar um convidado mais importante que você Ele vai chegar para você e vai dizer Sai desse lugar, vai para trás e você vai ficar envergonhado. Então Jesus diz, faz o seguinte, é melhor você chegar e ficar quietinho no teu canto, e quando você for percebido pelo anfitrião, você vai ser convidado para frente. É melhor essa postura. Quando Jesus está ensinando isso para esses homens, também brota um terceiro ensino nessa parábola. E é onde nós começamos a ler. Um dos presentes, um dos fariseus que ali está, olha para Jesus e diz o seguinte, Senhor, vai ser top demais, a gente poder comer pão, na grande ceia do reino de Deus, Senhor eu tenho uma expectativa muito grande, de chegar o dia em que eu vou poder comer, na ceia de Deus, quando Jesus ouve isso, Ele começa a trazer mais uma parábola, para ensinar algumas verdades, e a partir dessa parábola, que eu quero tratar com você a respeito de algumas verdades que o Senhor colocou no meu coração. Escute por favor esse texto. A Bíblia vai dizer a nós que após falar isso, Jesus diz a esse homem, deixa eu te dizer uma coisa, um grande Senhor preparou um grande banquete e convidou as pessoas para esse banquete. No dia do banquete ser realizado, ele manda o servo avisar as pessoas, Ei, está tudo pronto. É só vocês virem E essas pessoas começam a dar desculpa Olha, eu não posso porque eu comprei um campo Eu tenho que avaliá-lo Tenho que olhar para ele O segundo diz, olha, eu comprei cinco juntas de bois Preciso testá-la Não vou poder ir E o terceiro diz, rapaz, casei Nesse tempo estou casado Então não vai dar para ir O servo volta, fala para o Senhor E o Senhor fica indignado e qual é a atitude do Senhor indignado? Vai agora pela cidade, pelos becos, e começa a trazer o um coxo o paralítico, o cego, é, quem torce para o Corinthians. Traz toda essa raça que, que, que a cidade despreza. Traz para cá. Glória a Deus. Deus está falando. Amém? Aleluia. Tem gente que já se incomodou. Fica tranquilo, o Senhor vai te libertar até o fim. O Senhor falou, traz esse povo para cá. E a gente vai encher a casa e vai ter jantar Quando o servo faz isso, ele olha para o senhor e diz Senhor, a gente já trouxe quem o senhor pediu Mas tem lugar na casa Ele disse, sai de novo Porque eu quero que a minha casa se encha Eu quero essa casa lotada para a grande ceia E ele diz o seguinte Quem foi convidado primeiro Não vai participar desse grande evento mas quem agora está sendo convidado, vai ser beneficiado por esse privilégio. Esse é o texto. E quais as verdades que esse texto traz ao meu coração? E a partir de agora, eu quero que você me empreste a tua atenção, para que Deus ministre o nosso coração. Quando Jesus verbaliza essa palavra, Ele está fazendo uso de um contexto de vida particular àquele povo. Quando um grande senhor promovia um evento, ele antecipadamente avisava aos seus convidados, que em tal data aconteceria o evento. Todavia, ele não informava a hora em que o evento iniciaria. Então o convite se dava basicamente em dois momentos. O primeiro, se avisa a data, se avisa o dia. O segundo momento, é enviar um servo, para dizer aos convidados que foram convidados previamente. A festa está pronta, você já pode ir. A Bíblia vai dizer a nós, que este Senhor faz isto. Convida pessoas... E quando essas pessoas recebem o convite, eles não negam o convite. Quando eles recebem esse convite, eles não dizem que não poderão ir. Pelo contrário, aceitam o convite. Só que neste intervalo de tempo, entre o convite feito e o dia da festa começar, estes homens tiveram a oportunidade de continuar vivendo, e durante esta vida, conquistar coisas. Quando este Senhor, chega no dia do evento, e pede para o seu servo, ir avisar os convidados, que agora é hora de entrar na festa, quem foi convidado previamente, que havia aceitado o convite previamente, agora começa a dar desculpas. Eu não posso ir. Porque durante este tempo, entre receber o convite e ir à festa, eu ganhei coisas na vida. O primeiro ganhou um campo. O segundo ganhou cinco juntas de boi. E o terceiro ganhou um relacionamento conjugal. E por conta das coisas que ganharam, começaram a posicionar-se Contrariamente ao convite daquele Senhor Esse texto ele é para mim Um alerta para nós hoje Porque quando nós começamos A nossa caminhada de fé Com o Senhor Nós recebemos dele esse convite Eu tenho preparado para vocês Uma grande festa Um grande banquete e esse dia vai chegar. Só que a partir desse convite, em que você aceita e diz, a partir de agora eu estou comprometido com esse Senhor, e com o seu evento, a vida não paralisou, a vida não foi uma vida limitada, não. O Senhor quando você o aceitou, Ele permite que você ganhe coisas, adquira coisas. Conquistes coisas na vida, qual é a minha preocupação? É que neste espaço de tempo entre o convite e o dia da festa que chegará, a gente que conquistou coisas seja dominado por estas coisas que nós conquistamos. Escute uma coisa, por favor, nós precisamos a partir de hoje. Entender que as coisas que nós conquistamos, elas estão, muitas vezes nesse tempo, sendo um impeditivo para o nosso relacionamento e para o nosso posicionamento, para participar da grande ceia do Senhor. Quando eu olho para esse texto, eu começo a perceber algumas posturas que me preocupam. E qual é a primeira percepção que eu tenho? É que muitas vezes, quando nós conquistamos coisas, nós estamos perdendo a disponibilidade para o chamamento divino. Ou seja, nós estamos sendo dominados de tal forma, pelas coisas que conquistamos na vida que quando chegar o dia desse chamamento, talvez nós não estejamos mais disponíveis para o Senhor. E eu quero lhe propor hoje uma pergunta para a sua reflexão. Será que eu e você somos os mesmos? Será que eu e você temos a mesma disposição? Para se envolver com Deus, com o seu convite E com a esperança desse grande dia Como nós tivemos no dia em que recebemos esse convite Será que eu e você estamos nutrindo no coração a mesma expectativa Por chegar esse grande dia da ceia do Senhor Como nutrimos no dia em que o Senhor nos fez esse convite Eu quero transformar essa pergunta em algo muito simples para nós mas deve ser avaliado por mim e por você Será que eu e você Temos a mesma alegria De servir a Jesus Hoje Como nós tivemos No dia em que Ele nos convidou Para estar aqui Porque o que me preocupa É que nós estamos vivendo Uma religiosidade muito formal uma religiosidade muito vazia Eu percebo na minha vida que é possível A gente se acostumar com cultos A gente se acostumar com o rótulo de crente A gente se acostumar a vir à igreja Participar de departamentos E sair daqui como se nada mudasse na nossa vida Sabe o que é isso? Perda desse amor desse compromisso, dessa disposição, em esperar o grande dia do Senhor, para nós. Vamos abrir o confessionário aqui hoje irmãos? Faz quanto tempo que a gente não ora Maranata, ora vem Senhor Jesus. Faz quanto tempo que a gente não se ajoelha e diz assim, estou com saudade do céu. Faz quanto tempo que a gente não se prosta diante do Senhor e diz a ele, Senhor, eu queria tanto vir. Para culto, para reuniões, para eventos. Mas tem um desejo no meu coração que está maior do que todos esses. Eu queria tanto estar com o Senhor. Senhor. Faz quanto tempo que nós não pensamos, irmão, no grande dia de Deus? A gente fala tanto sobre terra, a gente fala sempre sobre as coisas da terra, que a gente está esquecendo da nossa eternidade no céu com Cristo. Não falamos mais sobre arrebatamento, não falamos mais sobre passar a eternidade com o Senhor. E cada dia mais nós estamos congelando o nosso coração, esfriando a nossa fé. Ou seja, recebemos um convite. A vida não paralisou, a gente está conquistando coisas, mas essas coisas estão nos alienando dessa espera. Essas coisas que nós estamos conquistando estão nos afastando dessa esperança. E em nome de Jesus, eu sei do nosso compromisso eu sei das nossas atividades, eu sei das demandas que o mundo tem, mas escute uma coisa, há uma esperança gloriosa que nunca deve sair do coração de cada crente aqui, é a esperança de que um dia Jesus voltará, e vai buscar a sua igreja, e nós passaremos a eternidade com Ele, e não somente passaremos a eternidade com Ele, mas reinaremos com Ele, irmão essa esperança não pode morrer, essa esperança não pode acabar, porque se eu e você esperamos Cristo apenas nessa vida, Paulo declara, nós somos os mais miseráveis dos homens, se eu espero Cristo só nessa esfera, eu sou o mais miserável dos homens, então em nome de Jesus, eu gostaria que essa palavra hoje, falasse ao teu coração, em relação ao teu convite Em relação ao teu dia de dizer sim para Jesus Em relação àquele dia em que Jesus foi lá e disse A partir de agora você é meu convidado E a tua postura hoje É a mesma alegria? É a mesma esperança? É o mesmo ardor no coração? Ou a vida já está muito diferente? E existem alguns detalhes que nós podemos medir para verificar qual é o nível, a intensidade dessa esperança em nós. E muitas vezes eles são tão básicos, que a gente acha tão inútil. Faz quanto tempo que a gente não chora na presença de Deus durante um hino de louvor? Faz quanto tempo que você que teve a experiência do batismo com o Espírito Santo, não sabe o que é falar em línguas estranhas? Faz quanto tempo que você, que tinha dons espirituais, não é ministrado pelo Senhor para ministrar vidas através do que você recebeu? Faz quanto tempo que você não tem a disposição de uma semana entregar a tua vida ao Senhor, pelo menos em alguns dias e dizer Senhor, eu não quero nada, mas estou com um desejo de buscar a tua face? Faz quanto tempo que a leitura da palavra já não nos chama mais atenção? Faz quanto tempo que essa vida de devoção ao Senhor É um detalhe que a gente descarta na nossa vida Irmão, em nome de Jesus Hoje é dia de fazer uma análise da nossa vida com Deus E entender se não há uma grande diferença Entre o dia do convite E essa esperança que a gente vive hoje Entre o comportamento do início e o momento presente E deixa eu dizer uma coisa A gente não pode ser saudosista mas que hoje eu e você busquemos, naquele dia do encontro que recebemos o convite, esse prazer de alguém que foi privilegiado por Deus, de alguém que não tinha mérito algum, mas que foi alcançado pela graça e a graça o trouxe para cá. E sabe o que eu sempre gosto de fazer? Olhar para trás e me lembrar de onde o Senhor me arrancou. De onde Ele me tirou. E saber da alegria que eu tive. O dia que eu tive o um encontro verdadeiro com Ele. E dizer Senhor que eu não perca nunca isso na vida. Porque aquele dia foi especial. E que esse sentimento somente, só, só cresça. Só evolua. Então hoje a pergunta para nós é essa. Qual é o teu nível de expectativa hoje em relação ao dia em que você se converteu não sei você, mas eu me lembro até hoje o dia que eu voltei para Jesus passei oito anos desviado e no tempo que eu tive na igreja, confesso a você que eu era um frequentador de igreja eu ia nos cultos, sabia cantar os hinos que a gente cantava tocava com a galera Participava dos departamentos, mas nunca tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus. Era um crente praticante. Mas entrava e saía vazio. Entrava e saía sem transformação. Entrava e saía, eu era o mesmo e pior. Eu ia de mal a pior, mesmo frequentando o lugar. Oito anos fora da igreja. E um dia eu entro numa igreja. E eu ouço uma palavra E a palavra era essa A figueira estéreo Chega o dono da vinha e diz O que que essa figueira está fazendo aqui? No meio da vinha e não produz frutos E eu já venho aqui há três anos E nada Aí ele chama o cuidador da vinha e diz assim Corta ela fora Tira ela daqui. E aí o que cuida da vinha, chega para o dono da vinha e diz o seguinte. Espera. Me deixa cuidar dela mais um ano. Se ela frutificar, a gente deixa. Se ela não produzir, a gente corta. Quando eu ouvi aquela palavra, Deus falou comigo. Mas ao mesmo tempo, Deus usou quem estava pregando e disse. Há uma palavra para alguém aqui. E essa é a última oportunidade que Deus te dá. Se você hoje entender que é o teu tempo de conserto e começar a produzir, fica. Se você não produzir, a gente corta. Naquele momento eu fiquei aguardando, eu falei, Deus vai ter hoje um apelo e eu quero ir lá e aceitar Jesus de novo. Quero me reconciliar, eu tinha isso no coração. Não houve apelo, não houve nenhum tipo de chamado à frente. Mas quando começou a oração, eu ajoelhei no meu lugar e disse, Deus, eu estou voltando hoje para a tua casa. Porque eu sei que essa palavra é para mim e eu não quero ser cortado. Eu quero ter vida na tua presença a partir de agora. Irmão, que alegria. Que prazer na alma. Que paz que começou a reinar dentro do meu ser. E a partir daquele dia, nunca mais a vida foi a mesma e o Senhor está dizendo a nós essa noite, não perca essa chama do encontro não perca essa alegria do dia do teu convite porque você era um perdido pecador, miserável, indigno mas eu com graça e misericórdia fui lá e te chamei e hoje te proporciono a oportunidade de estar aqui mas a pergunta de Deus para nós é essa quem eu sou hoje em relação ao dia em que eu recebi o convite, e disse sim para ele. Qual é o meu nível de expectativa? Irmão, em nome de Jesus, entenda o que o Espírito de Deus fala conosco nessa noite. Se esse é o tempo da renovação, o Senhor quer fazer isso comigo e com você aqui hoje. É o tempo da conscientização do Espírito de Deus. Dizendo a nós. É hora de mudar posturas. E sabe o que me impressiona? É que todas as coisas conquistadas. Elas são lícitas. Elas são conquistas. Que não ferem nenhum tipo de princípio social, moral, religioso. Não. São princípios. Dignos, eu conquistei um campo E aí chega o servo e diz, mas agora está na hora de ir para a festa E ele diz assim, eu tenho que ir olhar o campo A primeira desculpa está baseada, sustentada Num zelo muito especial com aquilo que se conquistou ou seja, eu adquiri um campo e tenho que zelar dele, então preciso ir vê-lo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa zelar das coisas que Deus deu a você. Você precisa zelar das conquistas que Deus te proporcionou. Mas nenhum zelo daquilo que você tem pode ser maior do que o teu desejo de se relacionar e de estar com Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando você viver essa realidade de zelar mais das coisas que você conquistou na terra Do que do teu relacionamento e da tua disponibilidade para Cristo, alguma coisa está errada comigo e com você Então escute uma coisa, eu não posso zelar mais do ministério que Deus me deu do que da minha vida com Ele eu não posso zelar mais dos bens que Deus me deu, do que da minha vida com Ele. Então escute uma coisa, sabe por que muitas vezes, apesar de todo o teu zelo, de toda a tua dedicação, a vida que você vive não é uma vida plena, porque todo o teu zelo é inútil. Salmo 127 é claro, ele diz, se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão trabalha quem tenta edificar. Deixa eu dizer uma coisa para você Você pode ser zeloso, mas diga, Senhor Nada disso vai roubar a minha disponibilidade E meu desejo de me envolver contigo Porque eu tenho certeza de uma coisa A minha aproximação do Senhor Não implica em perda naquilo que o Senhor me deu Porque o Senhor é o guarda fiel Se eu guardo, eu guardo Mas se o Senhor guarda, o Senhor guarda Irmão, e melhor coisa é o Senhor guardar Olha que coisa interessante Quem aqui tem casa? Está aqui e tem casa. Levanta a mão, só quem tem casa. Apartamento, pode ser apartamento também. É, casa. É, você deixou algum guarda lá? Os que moram em apartamento, às vezes tem o porteiro, né? Agora com a advento da tecnologia, coitados dos porteiros, está indo tudo embora. Agora é só no tag, no celular, um negócio é terrível. Mas se você tem uma casa está aqui e não deixou um guarda lá, Quantos estão aqui em paz Sabendo que a casa está segura Seja sincero, levanta a tua mão Pergunto para você Essa segurança você tem por quê? Porque Londrina não é violenta? Essa segurança é porque Londrina não tem ladrão? Essa segurança que você tem é porque Londrina nunca teve assalto? Não, irmão Essa é uma segurança que todo cristão verdadeiro tem Ele sabe O que o Senhor me deu, ele cuida o que o Senhor me favoreceu, Ele é poderoso para gerenciar para mim. E por mais que eu fique em casa tentando, cuidando, guardando, irmão, se entrar bandido, se entrar gente lá, eu vou ter que me render e dizer, leva tudo. Mas se o Senhor guardar, irmão, só entra quem Ele quer, só entra quem Ele permitir. E se Ele disser não entra, ninguém entra. E se Ele disser não sai, ninguém sai. Porque Ele é Senhor de tudo e de todos. Então se você está aqui é porque Ele guarda. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida, irmão Em nome de Jesus Você que é extremamente preocupado, ansioso com as coisas que Deus te deu Ai porque eu tenho que estar lá Ai que se eu não estiver lá as coisas não funcionam Ai que se eu não for lá as coisas não fluem Em nome de Jesus Existe um guarda fiel presente Nunca dorme e todo o tempo está lá Descansa teu coração e confia nele Confia Pastor, o senhor está me incentivando ao relaxamento extremo? Não não confunda Mas eu não quero você alienado Por cuidar de coisas que Deus deu E fazer dessa alienação a tua, O teu afastamento do Senhor Amém, querido? Segundo A segunda, a segunda desculpa Diz o seguinte Eu adquiri Cinco juntas de bois E eu preciso testá-la Quando eu ouço essa resposta A ideia que eu tenho é o seguinte É um um lavrador ou alguém envolvido com o campo E que está dando uma, um, um aparelhamento Dando um, um up na, na sua estrutura de, de fazenda É como se nos dias de hoje um irmão dissesse Eu comprei três colheitadeiras e agora eu preciso testá-la no campo Então por isso que eu não posso me envolver com o Senhor A segunda desculpa, ela diz respeito ao seguinte Capacitação Aperfeiçoamento Aprimoramento daquilo que é profissional e que está diretamente ligado ao meu desejo de crescimento. Escute uma coisa: tem muita gente nessa dinâmica de vida desesperada para crescer, para evoluir. E deixa eu dizer uma coisa: eu tô preocupado. Por quê? Porque eu, antigamente, no meu tempo aí, quero falar só com os irmãos acima dos 35 anos igual eu aleluia, glória a Deus opa, tem gente mais velha aí comigo ô oh, glória no nosso tempo, você fazia o primeiro grau e quando você terminava o primeiro grau era um negócio maravilhoso no meu tempo não era nono ano era oitava série você terminava a oitava série o pai já olhava e dizia tá marmanjo, tem que trabalhar aí com muito custo a gente começou a fazer o, o ensino médio, que no meu tempo era o colegial, ou oh, quem é do tempo do colegial? Aleluia, oh glória a Deus, você vai para o colegial, aí quando você terminava o terceirão, colegial, você dizia, meu Deus, agora, agora eu sou top demais, primeiro porque teu pai e tua mãe dificilmente tinham a quarta série, você já tinha oitava e tinha terminado o terceiro ano. Você chegava em casa e se sentia o, o Einstein da casa. Eu sei mexer na calculadora. Eu, eu, eu sei o, o teorema de Pitágoras. Teu pai ficava olhando, meu Deus, que menino fantástico. Menino terrível. Sabe de tudo. Só que daqui a pouco chegou um pessoal e disse, olha, quem não tiver agora ensino técnico está morto. Irmão, eu rapidamente me matriculei no ensino profissionalizante, ensino técnico. Quando eu acabei o ensino técnico, eu falei, agora eu estou transcendendo. Porque eu fiz profissionalizante, terceiro ano, ensino técnico, glória a Deus, aleluia. Aí eu cheguei na empresa, meu diretor me disse assim, se não fizer faculdade, daqui a algum tempo está fora do mercado. Eu falei, senhor, que inimigo é esse? Eu lutei tanto, estudei tanto. Quase 15 anos da vida ralando aí. E agora chego aqui e estou com, com risco. Aí eu vi o pessoal, tome-lhe faculdade. Agora você termina a tua faculdade o pessoal já diz, qual é a pós que tu vai fazer? Não vai para o mestrado não? Não, porque sem mestrado é o mínimo hoje. Irmão, se tu não falar inglês, irmão. Tem que falar inglês. A gente fala mal português, estão cobrando a gente... Fala inglês miserável. Então olha só, nível superior, pós-graduação, segunda língua, no mínimo. Aí você vai agora, tem que ter mestrado. Terminou o mestrado, o pessoal diz assim, para fluir mesmo, doutorado. E vou dizer uma coisa irmão, já tem gente no doutorado dizendo, eu preciso fazer algo mais. Para ser PHD, porque nesse tempo eu preciso ter um diferencial. Sabe qual é a minha preocupação? Isso está alienando muitas pessoas de um relacionamento com Cristo. E sabe qual é a desculpa? Extremamente ilícita. Eu estou muito envolvido com o meu crescimento. Eu estou muito envolvido com a minha formação. Eu não tenho tempo para me dedicar ao Senhor. Aí a minha pergunta para você... Como é que você pode crescer intelectualmente e não ser crescido espiritualmente? Como é que você vai gerenciar uma evolução intelectual sem ter uma base espiritual para te sustentar? Sabe por que a gente está vendo, irmão, uma grande evasão da igreja de muitas pessoas supostamente inteligentes e mais estudadas e mais sabe por que tem muito ensino que está tirando gente da igreja e não colocando aqui dentro da igreja? Porque as pessoas estão crescendo intelectualmente e não têm uma experiência de vida com Cristo, não tem marcas espirituais na vida, aí quando chega dentro de uma faculdade, qualquer questionamento derruba a tua fé porque a tua fé não é vivencial a tua fé é apenas intelectual você veio para o culto e você ouviu o pastor dizer que Jesus cura aí você chega na faculdade, eles dizem mito Aí você vem na igreja e ouve o pastor pregar assim Jesus batiza com o Espírito Santo Aí você vai para a faculdade e eles dizem Histeria Comportamento de manada Você vai para a faculdade e você diz assim Eu preciso ter vida santa E eles dizem Isso aí é retrógrado Antiprogresso Cultura judaico cristã que não vale nada mas aí eu pergunto para você, quem já teve uma experiência com Cristo, irmão? Ah, irmão, quem já foi curado por Jesus? Quem já viu Jesus curar, irmão? Quem já viu Jesus libertar, irmão? Pode falar o que quiser, eu já vivi isso na pele Eu tenho marcas na pele, eu tenho marcas no corpo Eu tenho experiências que ninguém tira Não é qualquer discurso que desconstrói Não é qualquer palavra que argumenta contra o que eu vivi Eu vivi! Vai um conselho para você, estude muito. Mas seja mais crente quanto mais você estuda. Busque aperfeiçoamento, cresça profissionalmente, dedique-se. Mas deixa eu te dizer uma coisa, seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. Consagre, jejue E entenda uma coisa A tua missão de vida não é se formar num curso superior A tua missão de vida é manifestar o reino onde Deus plantou você Então na faculdade você não é apenas um aluno Você é o reino de Deus manifesto lá dentro Oi oh, irmão, eu sempre digo isso para os adolescentes Mas queria dizer para você irmão A minha vontade é que você esteja um dia no banco da universidade No banco do teu trabalho Estudando e Deus permita um capeta nível hard entrar lá. Sabe aquele capeta capetado, endemoniado? Aquele demônio furioso, modo furious, ativado. Começa a chutar cadeira, chutar carteira Derrubar coisa E aí vem inspetor, vem samu, vem polícia E nada dá conta Aí daqui a pouco Deus diz a você Manifesta o que você carrega com você Manifesta o que está aí dentro de você Manifesta quem anda com você E você se levanta da cadeira e diz assim Dá licença um pouquinho, posso agir nesse negócio? Posso me manifestar aqui nesse lugar? E alguém vai dizer, você sabe lidar com isso? Sei, é no nome de Jesus Cristo Satanás, eu te ordeno, vai embora agora Oi irmão, eu fico vendo essa cena Um doutor dando aula para você O capeta tá fazendo estrago Ninguém dá conta, você vai lá e diz assim Em nome de Jesus, vai Eu fico vendo, irmão Você dentro de um hospital Fazendo uma visita para alguém E doutores do lado E daqui a pouco você sente o mover de Deus Dizendo, ora E você põe a mão e o enfermo é curado Ai irmão, eu fico vendo Deus trazendo você para a casa dos teus vizinhos E você entrando e dizendo, Deus me trouxe aqui, eu tenho algo para compartilhar E Deus trazer uma palavra de revelação, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria E o reino de Deus começar a se manifestar Oh irmão, em nome de Jesus, cresça Aperfeiçoe-se Mas não deixe que isso impeça você de viver essa experiência E ter essa disponibilidade para o Senhor e para o seu chamamento Amém Terceiro, a terceira desculpa é a seguinte, eu casei, e porque casei não posso ir. Irmão, casar é bom sim ou não? O oh, aleluia, me assustei agora irmão. Eu vou dar uma dica para você irmã. quando eu perguntar essas coisas, você pula, glorifica, chora, para o teu esposo olhar e falar, meu Deus do céu, ela está feliz demais comigo. Isso vai te dar uma moral um monstro, irmã. Perguntar de novo, tá? É bom casar, irmão? Ô oh, glória, aleluia, louvado seja. É lícito casar, irmão? Amém. Jesus gosta desse negócio de casamento? Sim ou não? Sim, vai até na festa. Primeiro milagre, está na festa. Não vim na festa de casamento. E a presença de Jesus valida a cerimônia e a instituição. Ele está dizendo, onde tem um relacionamento conjugal, o pai está presente. Ele vai. Então casamento é bom, casamento é de Deus, Deus gosta desse negócio, esse negócio é top demais. Quem está solteiro, que Jesus case você em nome de Jesus. Quem está casado, que Jesus mantenha teu casamento até que a morte separe. Porque é bom isso, irmão. Só que isso, muitas vezes, é um elemento que nos impede de se aproximar do Senhor. Pastor, é sério isso? É. Deixa eu te dizer uma coisa, tem pessoas que destinam cuidado excessivo com o lar, e não produzem um equilíbrio entre o cuidado com o lar, e a responsabilidade de conduzir o lar para o encontro com Jesus. Escute uma coisa, você precisa cuidar muito da tua vida conjugal. Você precisa zelar muito pela tua família. Mas tem uma coisa, você tem uma responsabilidade. Você precisa trazer a tua estrutura familiar para ter um encontro com Cristo. Então escute uma coisa, muito dos problemas que hoje pais de jovens e adolescentes estão vivendo é um reflexo de um descuido na formação de base desses filhos. Aí você me diz, Pablo, será que isso é verdade? É. Porque o meu filho vai ter compreensão de Deus, a partir da vivência, da relação, e do exemplo que ele tem de mim e da minha esposa. Então a partir daquilo que os pais manifestam da fé para os filhos, é que os filhos vão dizer sim ou não para essa fé. Aí você me diz, Pablo, mas eu fiz tudo isso E meu filho deu um problema Aí a Bíblia te garante, ensina Porque quando ele crescer Ele vai saber qual caminho vai andar Então em nome de Jesus Não permita que o teu cuidado excessivo com a família Arranque você do propósito de se relacionar com o Senhor Cuidar da família é bom, é necessário, é precioso, é maravilhoso, mas tem que haver um equilíbrio. Eu dedico tempo a eles, mas trago eles também para o encontro. Sabe o que mais me impressiona nesse texto? É que o homem que recebeu o convite diz, estou casado e não posso ir. Sendo que agora ele poderia dizer, estou casado e vou levar a esposa junto. Ele diz, o meu casamento me impede de se relacionar com o Senhor Quando na verdade ele poderia dizer A partir de agora, o convite que era só meu É extensivo a ela também Eu vou levar a minha estrutura de família Para apresentar o Senhor Irmão, em nome de Jesus A gente precisa ter uma responsabilidade grande quanto a isso E aí vai uma palavra para pai e mãe que estão aqui A gente precisa estabelecer Um tempo precioso de contato com os filhos Com o propósito de estabelecer neles Amor pelo Senhor Desejo por viver na presença de Deus Amém? Eu quero que você repita após mim, por favor Quando? Diga bem forte Quando? O Senhor Que convidou Os convidados Ficou sabendo Das desculpas que os convidados deram? diga bem forte ele, ele. Se, irou. se irou sabe qual é o meu medo? de nós estarmos diante de um Deus irado há uma mensagem de um dos grandes pregadores da história do cristianismo, que diz, pecadores nas mãos de um Deus irado. E as pessoas que ouviam essa palavra, sentiam a agonia, a angústia, de estar longe desse Deus. Existem muitas pessoas enganadas, dizendo, se Deus tivesse irado comigo, ele tinha arrancado meu campo, Ele tinha arrancado meus bois, Ele tinha acabado com o meu casamento. Só que o Senhor irado, Ele não promove extermínio do que você conquistou. O Senhor irado não tira de você o que te impediu de se relacionar com Ele. O Senhor irado toma uma outra postura, Ele tira você do privilégio e coloca outro no lugar. Sabe o que Deus está falando comigo hoje? Se eu não corresponder ao convite Ele me tira E não vai ficar refém da minha vida Ele tem outro Se eu e você não correspondermos O Senhor tem outros Porque o Deus irado Não vai ir lá exterminar Com tudo aquilo que te impediu de se relacionar com Ele E o pior não vai tentar convencer você a vir para a festa porque ele já fez o convite já mandou o servo avisar você não quis é decisão ele simplesmente promove trocas e vai dizer os privilegiados não vão participar mas agora quem nunca tinha sido alvo desse convite vai chegar na festa vai se assentar nas cadeiras e vai desfrutar do conforto da minha presença Irmão, em nome de Jesus, se você é um privilegiado hoje aqui, não perca esse privilégio por nada. Não aceite ser trocado aqui hoje. O Senhor está aqui falando conosco. Fica de pé, por favor.